0: Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine. Banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée.
1: à tous, c'est Bismart euh, On est de retour. Euh, retour en configuration euh, débat. De quoi, bah, quoi est-ce qu'on va vous parler On va quand même bien se poser la question que tout le monde se pose. là. Euh, comment est-ce que, le, le, est que les entreprises doivent gérer cette... Euh, c'est la cinquième, c'est ça euh, Cinquième vague Voilà. Retour du télétravail renforcé, tout ça, machin. Bon, bref, on verra. Parce que à côté, moi, je veux continuer à porter C'est ce chiffre. Alors, je ne l'ai pas vérifié, mais je fais parfaitement confiance. Euh, Erwan est avec nous. Je suis sûr que lui, il l'a. Le chiffre de la Banque de France qui nous met au-dessus de 7% de mais c'est un truc de dingue quand même, les gars. Donc euh, voilà, moi je préfère que on parle de ça. Et puis ensuite, il y a énormément de choses à, à raconter du côté euh, du côté du business, du côté des marchés, puisque Wilfried Galland est avec nous pour pouvoir parler de, de Monsieur Powell renouvelé. Bref, c'est parti, c'est Bismart.
0: Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée.
1: Donc, euh, Patrick Sayer est avec nous, salut Patrick, euh, président d'Augusta, euh, Wilfried Galland, salut Wilfried, stratégiste, euh, Montpensier finance, et Erwan Tison, salut Erwan, euh, directeur des études économiques de... Euh, L'Institut Sapiens, voilà, euh, exactement. Euh, je sais pas, vraiment question euh, très ouverte. Euh, Patrick, comment est-ce que tu vois le truc, là, euh, télétravail renforcé, euh, laisser les entreprises décider elles-mêmes, euh, revenir à des consignes euh, un peu
0: plus strictes, un peu plus rudes Moi j'ai appelé, euh, chacun chacun va miser sa porte, j'ai appelé euh, les derniers collaborateurs. Euh, qui n'étaient pas vaccinés, ouais. et qui sont jeunes, hein, j'avais euh, des, des gens de moins de 30 ans, des apprentis, euh, je les ai appelés à se vacciner. J'aurais dit arrêtez. – Vous conneries. Arr – Moi je le dis. – J'ai quasiment, quasiment dit ça. Euh, arrêtez, euh, oubliez les craintes, regardez simplement les statistiques, hein. il y a une statistique qui est tout à fait claire, qui, euh, qui met d'un côté le niveau de vaccination et en enfin face le niveau de morbidité. Elle est, elle est, elle est. Mais oui, mais les gars, s'ils ne sont pas convaincus aujourd'hui, ils ne seront non, jamais non. convaincus. Et ben, et ben,
1: Surtout que c'est des hauts potentiels, tes gars, c'est pas... Enfin... Euh, dis, bah oui, ce, ce sont des potentiels, oui, bah oui. 3 sur 3, m'ont dit oui. Donc 3 sur 3 vont y aller. Juste, ils n'avaient pas eu le temps, mais en euh... fait, c'est ça. C'est-à-dire que tu les fais tellement bosser qu'ils n'avaient pas mais eu mais le temps d'y aller.
0: Mais là, aujourd'hui, ils réalisent que c'est sérieux et que ça ne sert à rien de se mettre en risque... Et de mettre les autres collaborateurs en risque à cause de, de, de théories fumeuses de trois anti-vax. Donc euh, je pense mais que. n'aurait que... pas été jusqu'à l'obligation, c'est-à-dire s'il si y en a un des trois qui te dit euh, moi ah je ne le fais ça, pas, ça Patrick. Ça m'obligeait ça m'obligeait à affecter des bureaux différemment, à leur dire tu ne viens pas tel jour, tu ne viens pas tel autre. Et, et euh, télétravail, c'est bien un jour par semaine, mais quand on est quand on est des, des structures, qu'elles soient à taille humaine ou qu'elles soient un peu plus grosses, le contact est euh, nécessaire. On, 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 peut plus. on travaille ouais, dans des groupes de travail, on n'est ouais, plus chacun. Je suis d'accord. Euh, Il y a des programmeurs qui sont tous autodome mais ce n'est pas la, la, la plus grande euh, partie des, des... Je suis d'accord. Grande... Euh,
1: euh, pardon, je le dis très, très vite comme ça. Je n'aurais pas dit ça euh, il y a six mois, en fait. Et ça m'a saisi ce matin euh, sur mon scooter en me disant, non, c'est pas possible de recommencer à non, pas télétravailler. Si on se remet en zoom, là, ça va même coller un bourdon, ça va être terrible. Mais comment est-ce que tu vois le truc, euh, Wilfried bah, je, je,
2: je pense qu'il y, y a effectivement un, 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 une espèce de, de, de fatigue numérique hein, qui, prend, euh, qui, qui, prend, qui prend tout le monde. Exactement. Euh, pas, pas nécessairement parce que les, les outils sont pas au niveau, pas du tout, mais parce il euh, y a ce, 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 ce manque d'interaction qui, à un moment donné, pèse, même si euh, certains ont des, ont des travaux qui sont totalement autonomes et peuvent, et peuvent véritablement le faire. Je pense que ce qui, ce qui compte beaucoup, c'est avoir la liberté de s'organiser, effectivement, à la fois au sein de chaque entreprise et même avec chaque individu, comme il le souhaite. Euh, non pas une, deux, trois journées par semaine, mais même euh, de façon totalement perlée au sein même de la journée. À partir du moment où on commence à rentrer dans des normes, à, comment, à partir du moment où on commence à mettre des, 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 euh, des, des noms dans les cases avec euh, des, des, des choses qui sont extrêmement figées, on perd à la fin en termes de productivité ouais. et on perd à la fin en termes de D'enthousiasme, ouais. bah, plus même qu'en termes de productivité, parce que sur mesure de la productivité, je ne suis même pas sûr que ce soit véritablement ça le sujet.
1: Écoute, les gars de Louat, là qui mesurent ça, je ne sais pas comment, me disaient, euh, c'était la semaine dernière, qu'en en fait c'était en train de retomber. C'est-à-dire, c'est exactement ce que le, euh, le psychiatre spécialiste de RH, Eric Albert, était venu me dire très très vite. C'est-à-dire, il y a eu ce, cette hausse de productivité, mais parce qu'on était en mission. Lui, c'est les termes qu'il employait. Mmh. Et puis, à un moment, c'est vrai que, bah, comme tu dis, espèce de fatigue, fatigue
2: numérique. numérique. Oui, c'est ça. C'est le fait de dire, de, allez, on, on, on rouvre, on rouvre l'ordinateur. Je pense qu'on euh, est, on est, on a tous été invités à, à de multiples séminaires en numérique, en Zoom, en virtuel. À la fin, c'est une des premières choses qui saute dans l'agenda, parce que on dit on a finalement autre chose à faire qu'être dans un séminaire virtuel à regarder les autres euh, ouais. dans, dans une caméra. Si on l'anime soi-même, évidemment on va y aller. Mais sinon on se dit bon, non non mais voilà mais 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 mais, mais c'est mieux je te le confirme. Mais, mais si mais si en fait c'est du euh, voilà c'est de l'optionnel euh, ouais. pur bon bah voilà donc effectivement il cette, cette fatigue numérique elle est claire.
1: Erwan alors, juste pour faire évoluer le truc, j'ai quand même moi un problème euh, avec la, la communication euh, gouvernementale, c'est-à-dire que on mélange tout, quoi. On, mélange, on ne nous parle que de taux de contamination. Euh, plus personne regarde l'hôpital. même tu regardes, tu, tu regardes sur ton appli anti-Covid. Tu vois, tu veux discuter rationnellement avec des gens qui commencent à paniquer. En fait, tu n'as pas le chiffre des admissions à l'hôpital pour montrer qu'il reste euh, euh, infinitésimal. Tu as juste, même anti-Covid, te mets le taux de contamination qui fait. Tu as le quoi. chiffre de réanimation quand même. Hein. Tu as les... le chiffre de réanimation ouais. bah, Je ne ouais. l'ai ouais. pas trouvé. Ouais, tu l'as ouais. tu sais. ouais. Les, les, ce qu'on
3: qu qu observe déjà, c'est qu'il y a une décorrélation, qu'on n'avait pas aux premi trois premières vagues, entre justement le nombre de contaminations et le nombre de formes graves. Là, merci le vaccin. Euh, donc ça déjà, effectivement, le fait de continuer à communiquer. Hier, je, je regardais euh, Olivier Véran à l'Assemblée nationale aux questions au gouvernement, qui effectivement ça euh, du fait qu'on touche les 30 000 contaminations au jour. Au final, s'il y a 95% de formes qui sont euh, bénines, oui. quel est le problème non, Mais oui, mais c'est ça le, le truc on, a, on, a, on, fait 15 000, on fait 15 000 en année normale, euh, près, près 2020, on faisait 10 à 15 000 admissions en, en réa pour des grippes. Donc au final, si maintenant la grippe s'appelle Covid... Je ne pense pas qu'il faille. Refaire. On n'a pas fermé l'économie à double tour pour ça. Donc là, effectivement, c'est dans le cadre où on a encore l'arme, parce que pour l'instant, on a l'arme sanitaire qui nous permet de lutter contre cette pandémie inédite. En plus, non seulement larme immunitaire et sanitaire, qui est le vaccin, mais en plus de ça, les données montrent quand même que la troisième dose, je ne suis pas médecin, mais en tout cas, je sais lire les chiffres, la troisième dose, elle fait exploser le nombre d'anticorps et le boost de la réponse fait. immunitaire. Tout Donc, on a la résolution pour la, elle
2: par rapport... énormément à... les contaminations.
3: Et en plus, elle limite ouais. les contaminations. Donc, par ouais. rapport aux trois premières vagues, on a, en fait tout simplement l sanitaire. Donc, économiquement, on peut se protéger grâce à la médecine. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est un problème purement politique parce qu'on a encore une masse qui, je pense, est incompressible d'antivax de, 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 parce que entre les, 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 les campagnes de publicité, entre le recul qu'on a ah maintenant... Ouais, là, de bah, enfin,
1: en même temps, Patrick nous, donne un, nous envoie Pas un message d'espoir. Hein.
3: alors Je salue la bienveillance de Patrick. Il ah, bon. faudrait peut-être que Patrick remplace du coup Macron sur les discours à, à la nation là-dessus. Mais je pense qu'en fait, mal, malgré tous les Patrick et toute la bonne volonté du monde, je pense qu'il y a quand même une part de la population qui a été complètement intoxiquée qui rentré dans une bulle cognitive qui ouais, est mais Si, si
1: c'est des gars qui sont, euh, tu vois, qui sont chez eux, qui restent chez eux, qui ne bossent pas, qui ne sont pas au contact avec le reste de l'entreprise, finalement, ce euh, n'est pas mais
3: très grave. On reste chez eux, ça n'existe pas de rester chez soi. Il y a un moment où vous allez acheter euh, un paquet de pâtes au Franprix d'à côté, ou vous ouais, allez à la garderie chercher vos enfants. Donc je pense qu'effectivement le, 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 la cinquième vague, on en fait peut-être un peu trop. Le télétra, euh, parce elle sera, elle sera moins grave que les vagues précédentes. Par contre, à nous de nous prévenir de la redondance des prochaines vagues aussi, en, en allant chercher cette base incompressible de, de non-vaccinés. Et là, les entreprises Patrick peuvent avoir leur rôle à jouer. Donc c'est pour ça, laissons-leur un peu de latitude sur l'organisation du télétravail et sur la diminution de leurs effectifs
1: non-vaccinés. Les marchés ils restent de marbre. Hein. Bah, en fait, pour... ça se voit sur l'euro un petit peu c'est ça le, le...
2: Non, ça, ça, ça se voit en fait à l'intérieur des indices c'est-à-dire qu'effectivement en fonction de, des, des, des valeurs, les valeurs liées à la réouverture euh, parfois un peu, là en ce moment c'est un peu plus compliqué les par valeurs exemple, liées... par exemple euh, bah, par exemple si, 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 si on regarde tout ce qui est hôtellerie euh, si on regarde tout ce qui est transport aérien euh, on s'aperçoit que là depuis, depuis, peu, bah, là depuis quelques mmh. jours c'est ouais. un peu plus compliqué, pas ouais. Airbus mais euh, vraiment l'activité bah, directe service euh, enfin, je, ce qui importe au marché, c'est effectivement ce que disait Erwan, est, est totalement juste. Est-ce est que, ce, euh, est -ce que cette arme sanitaire, cette arme médicale, est-ce qu'elle continue toujours à fonctionner -à le, le, le véritable sujet, c'est est-ce qu'on va arriver à un moment donné à avoir un variant qui va véritablement échapper au vaccin Là, ce serait euh, extraordinairement inquiétant pour les marchés. Euh, là, on peut avoir euh, quelques impacts parce que les marchés ont quand même dire euh, été euh, dans, un, dans un modèle où on, on donne un prix à la perfection hein, un équilibre quasiment parfait là on se rend compte qu'on ne va peut-être pas être dans un équilibre totalement parfait, donc peut-être qu'il y aura une, un, un petit impact global sur les marchés mais tant que les, euh, tant que les vaccins fonctionnent et tant qu'on sent que l'économie s'est adaptée, on en parlait euh, tout à l'heure même avec réticence, même avec cette fatigue numérique finalement il n'y aura pas de, ouais, ouais, aura non, pas
0: mais de mais gros impact d'autant que c'était pré prévisible hein, parce que moi je, je, à la fin de l'été fin août les copains israéliens viennent, euh, les patrons d'un fonds israélien absolument formidable, et, et les Israéliens ils ont toutes les stacks puisqu'ils ont ils ont ils en avance de phase depuis ils ont le début avec Pfizer. Tout à fait. Euh, les, 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 bon. Il m'a dit en moyenne, alors ch chacun est différent, hein, en moyenne baisse de moitié des anticorps à, à six mois. Donc c'était écrit. Ouais, ouais, ouais. Euh, d'où la nécessité de la, de la troisième dose et si, euh, bon. et si elle donne un booster
1: enfin, est-ce que euh, parce que je voulais aller sur euh, le, le, la croissance justement et euh, euh, savoir ce que vous en pensez est-ce que Macron peut le revendiquer mais est-ce que ça lui plaît pas un petit peu en fait d'être euh, comme ça
2: euh, bah, chef de
1: guerre d'une ah, certaine manière tu vois, euh, protecteur de la, la nation euh... en
2: tout cas ce qui est certain c'est que ça lui permet d'avoir la légitimité de s'exprimer mmh. en tant que président ouais euh, et non pas en tant que candidat. Il ouais. n'y a, a, a pas de débat là-dessus. Et, et
1: sur ces, ces notions de protection qui sont euh, son angle mort quand même. Enfin après, en tout cas, toujours, le, le, après c'est toujours le régalien. ce qu'on lui reproche
2: double tranchant, c'est-à-dire -ce qu que c'est à la fois la protection et euh, là où sa cote de popularité euh, a, a été boostée c'est le cas de le dire, c'est le moment où on s'est rendu compte que finalement ça a été plutôt bien géré surtout que ça a permis de la réouverture des économies. Il ne faudrait ouais. pas que ça fasse refermer les économies. Donc c'est un équilibre qui est pas simple, ça lui permet et c'est le plus important peut-être pour lui de se poser de nouveau en chef protecteur de la nation. Voilà. Mais ensuite, c'est comment est-ce que, justement, euh, tous les débats qu'on a autour de, de cette table sur euh, est-ce que ce sont les bons indicateurs qui sont suivis, est-ce qu'on en fait trop, est-ce qu'on en fait pas assez, euh, c'est très difficile de, 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 de piloter cette espèce de tourmente médiatique. On le voit, ne serait-ce que euh, quand on allume la télé le matin sur les matinales, euh, d'un seul coup, on voit tous les épidémi épidémiologistes de la Terre <truits> qui, qui, de, qui, de nouveau, sont invités, oui, 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 et on se oui. dit, oh la vache, ça commence, c ça, ça commence Compliqué, C'est ouais, euh, ouais, ouais. un indicateur de, de, dite euh, avancé de, de l'épidémie.
1: Oui. Voilà. et même en fait, quand tu, même sans mettre le son, quand tu vois un mec masqué à la télé, ça voilà, veut dire qu'il est, ouais, euh, voilà, 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 il est euh, épidémiologiste. Euh, pourquoi est-ce que donc 7% de croissance, Erwan mm -hmm. Et peut-être même plus, parce qu'au final, on a, on a... le. le, 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 le... La France est la locomotive de l'Europe pour la croissance, euh, nous dit... Euh... Ouais, bon,
3: après, c'est pas... Enfin, faut, faut, faut... Monsieur Attal. Faut, on, on est aussi un des pays qui a le plus plongé en, 2000, en 2020. Et on a toujours, même malgré nos 7% de croissance, on ne sera toujours pas revenu. Il va nous manquer 0,5 par rapport au niveau de 2019. Donc on n'est même pas... Non. Bah, on n'a pas encore repris... Euh, vous faites moins 8, plus 7, vous n'êtes pas, euh, pas encore revenu au niveau normal. Donc en fait, ce qu'il faut regarder, c'est par rapport aussi au déficit de la croissance potentielle qu'on aurait dû avoir en 2022, voir où est-ce qu'on est. Mais c'est sûr qu'on s'en sort bien parce qu'on est aussi un pays qui a bien plongé et parce qu'on a eu des réponses publiques budgétaires qui ont été très fortes donc c'est comme ça qu'on aurait dû le présenter de dire on est la locomotive de l'Europe tout de suite on s'imagine qu'on est le
1: pays mais oui plus... mon dieu quand même enfin moi je alors là
3: on est la locomotive oui. mais enfin, faut voir aussi faut, faut... Oui. ce que je veux dire c'est qu'il faut relativiser c'est pas d'un point de vue politique, un point de vue économique il faut relativiser aussi de voir qu'on a été aussi celui qui, un qui a le plus plongé et un qui a eu le, le quoi qu'il en coûte le plus épais et qui était d'ailleurs la, la preuve que c'était une bonne réponse vaut mieux qu'on fasse plus 7, peut-être 7, 7, 2, 7, 3 selon les différentes estimations que plus 1, plus 2 après
1: on fait 1, 8, 8, 8 C'est
3: euh, une fois
2: qu'on est meilleur que l'Allemagne faut quand même, faut quand même se
1: c'est qu'ils sont même plus dans le rétro là, euh, <rire> les Allemands avec, euh, avec si...
2: leurs voitures qu'ils n'arrivent
1: pas à fabriquer là. Non, mais très franchement, quand même, non, je mais mais plaisante, Il y oui, a, a mis pays à l'arrêt. Oui, on a mis le pays à l'arrêt, mais l'Europe
0: s'est mise à l'arrêt, Patrick. Pas tout à fait, pas tout à fait. On s'est quand même complètement mis à l'arrêt en continuant de payer les gens, en donnant de l'argent. Non, non, on a eu l'arrêt, ne sait plus. Donc l'effet le, de base, euh, l'effet de base compte. Non, non.
3: Ouais. L'Espagne a évité un
0: reconfinement. Tu ne te réjouis pas de ce truc-là Je ne dis je pas... C'est euh, euh, dramatique qu'on n'y soit pas. Mais je ne je peux, peux pas en tirer une gloriole, comme on vient de, de le dire, je ne peux pas en tirer une gloriole par rapport à mes voisins. Je ne dis pas que la réponse n'a pas été la bonne, ce n'est pas une critique. Je dis très bien... Très bien, on est encore effectivement. On s'est plus mis à l'arrêt que l'Espagne, je crois pas. On s'est plus on mis à l'arrêt
1: que l'Italie, je crois pas. Pas que l'Espagne et l'Italie.
2: Mais, que, mais... que les pays du Nord. Il y a une très grande différence entre les pays, pays du Nord hein. et les pays du Sud. Ça,
1: c'est
3: le Oui, mais l'Espagne aussi a évité un reconfinement parce qu'ils disaient nous, on n'a plus, plus les moyens, on n'a pas les moyens de se payer un, un deuxième reconfinement. Donc, y a, non, mais on, on est d'accord autour de cette table, c'est extraordinaire d'avoir 7% de croissance. En plus, on recrée des emplois dans des proportions qu'on n'a pas fait avant. Donc, on est quand même dans une période, effectivement, n'importe enfin, quel candidat aurait, euh, aurait signé pour avoir cette situation-là économique. on est quand même. Le Covid, mais il faut ce qu'on dit juste qu'il faut relativiser parce que dans le, le, le satisfait du gouvernement, il y a le, la, le côté on est la locomotive, c'est à dire qu'en fait on aurait un bilan absolument ce parfait. Qui, ce,
2: qui, ce qui est formidable, c'est qu'en fait on a été en fait cohérent dans notre réponse à la fois à la pandémie d'un côté et au retour euh, à la croissance économique de l'autre, c'est à dire qu'en fait on a effectivement arrêté complètement mais en finançant complètement et en, et, et, et en, et en poursuivant les, 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 les efforts après. Et donc en fait, le pire serait effectivement de mettre le pays à l'arrêt et ensuite, très rapidement, de dire, bon, allez, je, je, je fais le minimum en termes de support et puis après, j'attends de voir que, comment ça se passe. Au moins, on a été co complètement cohérents à la fois dans notre réponse initiale et dans notre réponse après. Tu sais, après. Quand tu ça regardes... Euh,
1: alors tiens, c'est une courbe qu'il faudra que j'amène, ça, parce que celle-là, elle me, elle me passionne. Tu regardes, effectivement, l'accroissement le, le, de la dette. Finalement, en fait, sur 2008-2010... C'est la même chose. Tu prends 20 points euh, de dette supplémentaire, mais avec une efficacité qui n'a absolument rien à voir. Euh, je discutais avec la COFAS, là, je ne sais pas si... Hein, mais ils inventent le, le théorème de V+. c'est plus la croissance en V, c'est la croissance en V+, parce qu'en fait, euh, elle part au-dessus. Enfin, on peut saluer ça, quand même. Tu as une efficacité... Ah oui, en fait. Mais, mais, mais lié aussi du au... pilotage économique mais, mais que franchement aussi... j'imaginais pas mais c'est
2: lié aussi à la caractéristique de la crise qu'on a connue c'est oui, pas du tout la même crise qu'on a, a connue de en... en... exactement de... c'est pas une crise financière oui. c'est une mise à l'arrêt de l'économie et après on a effectivement remis suffisamment de gaz pour que derrière ça redémarre très très fort et, est la,
0: et, la, finance, et la finance est là et continue avec le, la, la politique de taux zéro qui n'est pas euh, ouais. qui n'est pas, euh, ouais. ouais. pas... et pas les banques centrales ont appris les banques centrales ont appris alors est-ce qu'elles ont appris ou est-ce qu'elles sont en train de commettre une erreur du siècle c'est autre chose je laisse les stratégistes en mais en tout cas, le, le fioul est là. Donc le fioul étant là, c'est normal quand même que ça... Ah, moi, alors je ne
1: sais pas si on a le, le graphe sur, euh, sur l'emploi, pardon, euh, mais euh, peu importe. Mais euh, c'est quand même super intéressant aussi quand tu décomposes, comme tu l'as fait, les, les, les derniers chiffres de l'INSEE sur euh, l'emploi, où euh, quasiment toutes les catégories euh, s'améliorent. Euh, enfin, es, euh, voilà. Alors, euh, le, voilà, le, le graphe qu'on a piqué aux Échos, hein, je, le, je les en remercie. Enfin, je l'aurais pas demandé. <rire> <rire> Donc, bon, saluons les, saluons les Échos. Toutes les catégories d'emplois s'améliorent. Enfin, tu es quand même sur quelque chose. Et alors, alors est-ce que le président de la République, d'une certaine manière, peut Enfin, j'ai l'impression que personne ne lui en donne crédit euh, dans le pays, en fait.
3: Deux choses. Ça, ça, ça s'améliore, effectivement, parce qu'il euh, y a eu le, le, beaucoup d'emplois qui ont été protégés. Donc, quand il y a de la reprise, effectivement, vous avez l'effectif pour repartir. Moi, ben, je m'interroge, par contre, juste sur la... la, 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 la C'est pas pour être moins de mauvais augure, je m'interroge juste sur la qualité des emplois créés, parce que dans, un, dans une économie où on fait autant... Enfin, c'est pas normal, on va dire d'un point de vue théorique, de créer autant d'emplois avec ce niveau-là de production. Oui, c'est ça. Donc, la, la réponse qu'il pourrait y avoir derrière, c'est que les emplois qu'on recrée sont des emplois peu productifs. Et donc, du ça. coup, peu, peu payés. Donc, du coup, c'est une reprise en fait qui serait un petit peu en trompe-l'œil. Donc, c'est pour recréer des bullshit jobs ou des emplois précaires, ça, ça, se, ça se débat comme question. Euh,
0: ensuite... Et ça, est-ce qu'on ne l'a pas vu du temps de, de, de Hollande Pardon de vous interrompre. Parce qu'au temps de Hollande, on a, on a vu effectivement les, 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 les faux emplois. Là, j'ai tendance à. à Qu'est-ce que tu gar... appelles les faux emplois bah, Les espèces d'emplois aidés qui, qui, qui oui. correspondent à, absolument ah, à rien. Ah oui,
1: mais il ne parle pas de ça, non, euh, pas Erwan. Tu parles peu des, peu des emplois peu productifs, l'ensemble des livreurs, l'ensemble voilà. oui. des oui. travailleurs des plateformes. C'est ça dont il parle. C'est-à-dire que tu as. Oui. Le, le truc est intéressant, hein, tu as plus d'emplois que de croissance. En fait, c'est ça, euh, en ouais, gros, je, le truc. Je sais pas ce que c'est. Donc des emplois peu productifs.
0: Oui, mais moi, je n'aime. Enfin. Une... À un moment, il y, gens, il y a des gens qui parlent, il y a des emplois qui ont une utilité sociale, des emplois qui n'ont pas une utilité sociale. L'emploi, il a d'abord une utilité sociale pour celui qui est employé. Yes. Euh, donc, si le gars, il est content d'être en scooter parce qu'il est libre, il gère son temps en scooter comme il l'entend, très bien. Et si, et si il, a, il a à la fin du mois un bon salaire, une bonne rémunération, très bien. Moi, là où je suis plus inquiet, c'est que je vois que malgré cette reprise de l'emploi, il n'y a pas une baisse du chômage. Euh, aussi, aussi forte que celle que j'aurais espéré Absolument. Et ça veut dire qu'à l'intérieur, moi, je, 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 le, je me trompe peut-être, hein, mais pour moi, le sujet c'est peut-être moins les nouveaux salariés de la reprise qu'un qu socle, euh, si j'ose dire, de salariés de chômeurs qui correspond à rien, qui devrait sortir d'une certaine manière euh, des statistiques. Alors, l'INSEE te dit que,
1: euh, en fait, c'est quand même une très très bonne nouvelle puisque c'est le taux de participation au travail qui augmente. C'est-à-dire des tas de gens qui étaient complètement en dehors de l'emploi, qui, avec tout ce qu'on est en train de raconter, enfin, je suis tout seul à le raconter, vous êtes des défaitistes autour de la table, <rire> euh, et, et donc, grâce à mon énergie, voilà, sont en train de se dire, tiens, il y a un coup à jouer, peut-être que je peux à nouveau essayer de euh, gagner un peu de sous et, et de retrouver lieu, du ce boulot. Ce qui est
0: intéressant, c'est que ça, ça touche toutes les, courges, toutes les couches des âges. Exactement. Moi, je me souviens d'avoir eu un jour un, dé un, dé un, débat, un débat avec une personne politique, qui, qui est un homme politique ou une femme politique, qui voulait, raccour qui voulait euh, raccour raccourcir l'âge de la retraite, je dis mais c'est est, est absurde, on, est, on vit plus longtemps, il faut au contraire le passer de 62 à 65, elle poussait l'idée de, de le passer à 60, et elle me disait mais de toute façon ils sont déjà au chômage, ouais. donc ça change quoi qu'ils soient au chômage à la retraite, ouais. Ouais. et si on voit que des gens de la tranche 55-62 euh, viennent sur le marché de l'emploi, ça du travail, c'est absolument formidable,
1: c'est tout l'enjeu. Hein, c'est tout l'enjeu en fait de, 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 aujourd'hui, notamment autour de la réforme des retraites effectivement. Donc là, euh, juste un chiffre et puis évidemment je te donnerai, le taux d'emploi des 55-64 ans, donc c'est 55% il est de 73% en Allemagne. Ça c'est l'effet d'un âge de retraite d'un âge de départ en retraite qui est plus tardif en Allemagne quand à ton vous, avis quand vous avez une borne effectivement qui est plus ouais. éloignée vous avez ouais. euh, ces trois
3: choses premièrement on voit que la, la courbe est croissante à mesure qu'on décale l'âge de départ en retraite c'est ça, ça il y a une corrélation euh, presque peu, <rire> parfaite là-dessus deuxièmement en fait plus vous décalez l'âge de retraite plus vous décalez donc ça c'est pas moi qui le dis il y a la littérature dessus mais c'est surtout les chefs d'entreprise plus vous décalez l'âge de départ plus vous décalez la perception de l'âge à laquelle à partir de laquelle vous êtes un senior voilà et donc du coup quand vous êtes un senior on sait qu'il y a un mécanisme effectivement qui en général, deux à trois ans, en tout cas quand on regarde les taux de participation avant le départ en retraite, où là on se dit, bon, bah il commence à être obsolète par rapport au coût qui me, qui me représente en entreprise. Donc,
1: effectivement, plus vous retardez, ça. Et plus vous on arrête de le former. Euh, le gars, 55 ans, euh, il a aucune chance de rentrer dans les programmes de formation les, avant, plus, on, on, les plus dynamiques. Il propose une transaction. Voilà, c'est ça. Et donc, surtout. Et donc, si tu le ramènes à 64, cet effet-là est, est d'autant Mais là où
3: justement, le dernier point, là où je pense effectivement que c'est un problème de créer aujourd'hui des emplois peu qualifiés ou en tout cas peu productifs, parce que souvent ce sont des métiers, c'est la Dares ce qui nous le dit la productivité est quand même synonyme de pénibilité. Donc du coup, les emplois peu productifs sont en général les emplois pénibles parce qu'ils sont répétitifs, etc. Si on recrée des emplois justement peu, enfin, peu qualifiés, donc des emplois pénibles, que derrière on se retrouve à augmenter. Je pense que c'est nécessaire l'âge de départ en retraite. On va en fait augmenter le, le, la pénibilité, donc du coup le départ hors pré-retraite pour ces personnes-là, qui du coup au final ne feront pas leur carrière complète, donc du coup vont chuter sous le taux de pauvreté. Et donc du coup, c'est là où en fait, c'est pour ça qu'il faut mieux créer un emploi d'ingénieur euh, très qualifié que trois emplois de manutentionnaire. Non, mais on dans est d'accord, euh, Erwan, non, mais,
1: mais c'est ce a... vraiment du yac à faucon, là. Tu ne peux pas le créer comme ça, l'emploi le, le, d'ingénieur. C'est-à-dire bah, bah, que. Bah, pourtant, pourtant,
3: pourtant tu... on en a fait. Quand, quand on regarde les créations d'emplois aujourd'hui, il y a une forte polarisation. C'est pour ça que d'un point de vue le stock global d'emplois tend vers, vraiment vers le peu qualifié, mais on a des on voit dans les statistiques des créations d'emplois qualifiés et fortement qualifiés notamment via, alors peut-être qu'il y a un lien avec la suppression justement de la de, de, des impôts de production qui permettent en fait quand on recrée de l'emploi industriel on recrée pas uniquement des emplois dans les manutentionnaires on recrée aussi des emplois au-dessus, ça, ça se fait aussi grâce à ça ça se fait aussi parce qu'on est en train d'augmenter notre stock de personnes qualifiées, ou en tout cas de diplômés euh, sur le marché du travail, donc du coup abondamment toute offre crée sa propre demande, vous avez des postes qui se créent autour de ces emplois-là. Donc, ce n'est pas du Yac à Faucon. Le, la question qu'il faut qu'on se pose, c'est la transition de ces personnes-là qui sont aujourd'hui peu qualifiées et qui occupent un emploi pénible. Est-ce que, du coup, on les envoie dans, dans, dans leur taux de participation augmente sur le marché du travail C'est très bien. Mais qu'est-ce qu'on va faire Parce qu'on sait pertinemment qu'elles ne pourront jamais aller jusqu'à 65 ans. Donc, du coup, de créer des mécanismes de reconversion. En Suède, ils n'ont pas de problème avec la pénibilité. Hein. En Suède, ils partent en retraite à 67 ans. Pourtant, porter un carton en Suède, c'est tout aussi pénible que de le faire en France. Et alors Mais en Suède, à 25 ans, quand vous avez, en, en, quand vous avez 18 ans, vous avez pas de diplôme, vous faites pas nutritionnaire, comme en France, mais à 25 ans, la société se dit, maintenant, t'arrêtes de porter un carton. Par des mécanismes assurantiels, notamment en faisant de la formation professionnelle la première assurance contre le chômage, on se dit, bah, en fait, on va le requalifier dans un emploi où il ne portera plus de carton, comme ça, en fait, à 35-40 ans, il arrête mais de porter euh, des cartons, euh, et derrière, il part à 67 vous ans. Vous avez
0: visité un centre, un centre de, de distribution Récemment, récemment, oui, ça m'est arrivé. Ouais. Non, mais je sais. Et vous avez vu beaucoup de gens porter des cartons.
3: Ils portent non, plus des... Non, 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 non. Mais faut, faut, faut quand même. Mais faut, faut, faut dire. Non, mais, on mais est, faut on, pas est,
0: on est au XXIe siècle. Les, 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 tous les centres de distribution. Alors, il y a peut-être toujours deux, de, de, trois gars qui portent quand ils chargent, ils déchargent leur camion. Et, et, et ça, d'accord. Mais bon, ils... les livreurs, oui. Mais les livreurs. Ah, les livreurs non, portent des cartons. Les Livreurs. Mais, livreurs mais, mais les, par exemple, tu les vois partout. Euh... Il la pénibilité, la pénibilité des emplois industriels. Euh, c'est quand même un peu une image épinale. Hein. Moi, je, je, je pardon, j'ai vu des vraies, mmh. alors des vraies entreprises de la chimie ou de la chimie lourde, où les gars, c'est pas tant que ça soit pénible, c'est qu'ils vivent dans des atmosphères compliquées. Et au bout d'un euh, certain temps, moi j'avais travaillé chez Gerbonnage de France, enfin au bout d'un certain temps, on en a effectivement, c'est pénible. Mais la, la, la pénibilité au sens où on, on, on la caricature parfois, elle n'est pas forcément dans ces, ces emplois qui sont créés par l'économie par la, par la, par du. du non, mais bien sûr. Du, mais là, je non, chaîne, pense hein. tu,
1: pas, tu pensais plus à l'économie des plateformes, non, quoi. Non, quoi voilà. C'est là où Il y a, clairement, y a ça. Il y a les livreurs, des gars. les livreurs bien salariés
3: encore qui approvisionnent les bars et les restaurants tous les jours. C'est comme une grosse économie. Et puis les emplois qu'on a recréés dans la plupart des entrepôts de logistique pour les services c'est une autre forme de pénibilité mmh. qui, 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 pour là, est plutôt. On est plutôt sur le côté aliénant. Enfin, dans les cinq critères de la Dares, là, on est plutôt sur le côté pas physique, mais aliénant aussi. Moi, je ne dis pas que c'est pas. Enfin, moi, je considère effectivement qu'il vaut mieux un emploi même s'il pénible, au moins dans une forme temporaire, que l'inactivité. Mais c'est aussi des choses à prendre en compte si on ne veut pas se recréer des bulles sociales pour les années qui viennent. Bon,
0: la de toute bon, façon, euh, la, 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 Avec les drones, on va avoir, on va voir des robots livreurs. Enfin, la
1: question. Revenons à la, la question. Euh, pourquoi est-ce que le président de la République peut pas euh, Enfin, on a l'impression que personne non, si. ne lui donne crédit mais de si. ce qui se passe. Si, si, tu je, crois. Je, bah, je, si.
2: Sinon, si, sinon, ça, de popularité. ne oui. serait pas entre 40 et 44 Soyons, soyons clairs. Euh, Aujourd'hui, oui, euh, mais les intentions
1: de vote, elles sont finalement celles qu'il avait euh, il y a cinq ans.
2: C'est normal quand vous avez une un paysage politique qui sera une offre politique qui sera tellement dispersée au premier tour. Quand vous avez 12, 13, 14 candidats, c'est normal que le premier candidat, il ne soit, il soit pas à 35%. Ce n'est pas, pas possible. Parce qu'en fait, vous choisissez effectivement votre tout premier choix. L'important, c'est euh, le nombre de personnes qui sont le deuxième choix. Le deuxième ou le troisième choix. Et là, effectivement, ce dont on se rend compte dans les codes de popularité, c'est qu'aujourd'hui, voilà, ça peut évoluer, mais aujourd'hui, Macron est le premier choix de 24-25% des gens. Mais quand on regarde après les projections second tour ou autre, il est le deuxième choix de beaucoup plus de personnes. Et donc, même si ça ne se formalise pas effectivement dans les, dans, dans les enquêtes comme ça, le résultat de ces enquêtes d'opinion montre que la bonne tenue globale de l'économie face à un choc qui a quand même été majeur lui est au moins partiellement, euh, partiellement attribuée.
1: Patrick, tu es déçu par euh, les, justement l'offre économique, on va dire ça comme ça, du, de ce début de campagne présidentielle Tu me disais que le, le, les programmes ne sont pas euh, à la hauteur de. Euh... C'est
0: affligeant. Je, je... Affligeant, vraiment Tu dis affligeant C'est affligeant. affligeant. Euh, et d'ailleurs, on, on, on voit en permanence. Euh, j'ai assisté un, un un bout de débat euh, entre Mélenchon et Zemmour l'autre jour. Tu te fais du mal. Non mais j'ai le... assisté un bout de débat euh, des Républicains. Voilà. Euh, bon, par exemple, il y a rien. Il n'y a rien. Ah, D'ailleurs, euh, Muselier, ce matin, a claqué la porte, il n'en peut plus. Mais on n'en peut plus. Muselier, moi, je le connais bien. Enfin, c'est quelqu'un que j'ai vu à Marseille, au conseil d'administration du Grand Port. Euh, c'est quelqu'un sur les, sur les enjeux de, de, de Marseille, qui est, qui est un port ouvert sur la Méditerranée, mais avec une difficulté qui fait que le, la Méditerranée, qu'on le, qu le veuille ou non, elle est concave. Et donc, c'est pas, Marseille n'est pas un endroit auquel. Mais non, mais c'est vrai que Marseille n'est pas un endroit auquel on s'arrête naturellement pour aller d'Espagne en Italie. C'est bah, voilà. concave. Donc, si c'est bah, convexe, voilà. si convex, on serait obligé d'y aller. Bon. Plus les dockers de la CGT. Voilà mais ah, non, voilà, non, 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 les deux, les voilà les deux Voilà. Faut, faut <rire> il faut arrêter <rire> la
2: concavité ça. ne se traite pas les dockers une
1: oui. <rire> des conclusions voilà. de cette émission c'est la CGT on peut dialoguer avec
0: la non mais c'est affligeant c'est à dire que, et pour moi ça rejoint on en parlait, mais ça rejoint un sujet qui est le manque d'éducation économique de nos compatriotes. alors je pense dès les premières années dès le primaire il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien quasiment jusqu'à la fin du secondaire euh... enfin, en, en
1: termes de propositions ils sont, euh, et c'est un peu normal focalisés sur euh, les salaires sur euh, le pouvoir d'achat euh, je vois Xavier Bertrand il essaye d'imaginer euh, des solutions euh, primes d'activité XXL euh, d'autres essayent d'imaginer des systèmes de, de primes défiscalisées euh, d'augmentation euh, de salaires qui seraient euh, désocialisés et défiscalisés
0: non, mais ce sont des, ce ils sont cherchent des,
1: des solutions de dans un Mais système ce qui ce est ce compliqué ce à gérer quand même,
0: admis-le. Le système, le système est compliqué parce que la France, euh, d'abord parce que le, les, les leviers dont dispose le et, gouvernement, dans un pays qui s'appelle la France, qui est un, un des, 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 des pays de l'Union européenne, est par construction limitée. Hein, euh, et que les défis euh, que nous avons et que nous avons pour demain, ce sont euh, aussi bien... Euh, la surpuissance euh, des GAFAM sur l'économie numérique. Hein, je, je, mais mais vraiment, tu vraiment qui parle de ça, quoi. Mais c'est vraiment une surpuissance. Hein, ouais. C'est une surpuissance. Et nous avons, demain, qui me paraît encore beaucoup plus... Enfin, qui est, du, à mon avis, du, du, du même niveau, c'est la surpuissance euh, des États-Unis, de la Chine en particulier, sur la maîtrise des ressources naturelles. Parce que comment est-ce qu'on arrive à dire on va réindustrialiser la France si on est par définition dépendant, euh, soit de composants, on, on vit quand même en, en ce moment en pénurie de composants, ouais, et alors, et alors c'est assez drôle, parce qu'on parlait sur un plan juridique, euh, tu... c'est pas parce que tu dis à ton fournisseur, écoutez, euh, non, vous m'avez arrêté la production, moi je vais vous attaquer euh, euh, en dommages et intérêts pour avoir, pour avoir arrêté vos livraisons. Le fournisseur dit très bien, vous m'attaquez en dommages et intérêts, vous serez pas livré l'an prochain.
1: Donc, non, 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 mais donc, reviens à ton... Revenons, 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 on n'ouvre pas tous les, les sujet... tiroirs. Pardon, je... je oui, non, mais, je... mais c'est ça, tu dis... Mais, mais les vrais sujets, c'est ça. C'est ça. Les ouais. vrais ouais.
0: sujets, c'est comment est-ce que la France, au sein de l'Europe, est en train de, de, de reprendre le contrôle de sa destinée économique. Et ce n'est pas des, des, des couillonneries, pardon d'être vulgaire, je euh, de Mme Hidalgo qui dit qu'elle va doubler les salaires de je ne sais pas qui. Enfin, ça, ça n'existe pas. Il ne faut pas, pas. lancer... On ah, il ne
1: faut pas lancer... Non, 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 Patrick, tu ne peux pas dire ça. Non, c'est pas parti. Je sais me maîtriser maintenant sur ce sujet. Tu ne peux pas dire tout ce que tu viens de dire et dire que l'enjeu de l'éducation c'est une couillonnerie. c'est pas possible. Ah non, je
0: n'ai pas dit que l'enjeu de l'éducation. C'est ce que tu viens de dire. Mais ce n'est pas doubler les salaires. C'est pas regarder dans l'éducation nationale, il y a combien de profs par rapport à combien de mecs qui sont derrière leur bureau à refaire les programmes. C'est un adage que tu
1: as dû toi-même employer une dizaine de fois. If you pay peanuts, you get monkeys.
0: Tout commence par les salaires. Mais non non, mais non, il y a des gens, il y a des gens qui sont passionnés. ne rouvrons pas ce débat. Il sont... y a des gens qui
1: sont passionnés, évidemment, il y en a. Non, non. Mais il y a des gens qui sont payés, à rien foutre le dans les bureaux. Le prix sous Parle de la qualité, hein la qualité hein aussi, ouais, ouais, voilà, le enfin. prix sous... <rire> <Et> <rire> euh... Moi, je suis juge, je suis bénévole. Attends,
0: euh, faut... je suis juge,
1: bénévole. Non, faut mais oui, il faut mais arrêter. tu peux te le permettre. Bon, je peux moi, euh, on va marquer une pause juste avant de marquer une pause. Non, non, c'est sur les matières parce que j'ai appris un truc parce que je discutais avec euh, un cadre dirigeant des Ramettes. Est-ce qu'à un moment la physique s'impose à toi, tu vois Donc sur le nickel. En fait, il faut 5 tonnes de minerais par automobile pour extraire les 50 kilos ou les 5 kilos. Ouais. Va. Mais c'est 5 tonnes de minerais par automobile. Et pour le lithium Attends. 120 000 litres de saumure de lithium, parce qu'ils ont les saumurs, j'ai appris ça, de saumure de lithium par automobile. Tu vois le truc, à un moment, la physique
2: et la, qui et revient en et flèche. Et les processus sont en Chine. C'est-à-dire qu'en fait, les, les matières premières ne sont pas en Chine. C'est là où je non, me vois totalement lui, ils sont pas Au fait. Chili,
1: par exemple, le lithium, c'est une partie du en fait, Chili. Oui, mais fait, il y en a énormément okay, qui, qui sont processés
2: ouais. après, ouais. qui sont envoyés en Chine mmh. Pour être processé, ah, pour être effectivement ouais, ouais. utilisé à la fin comme un intrant industriel. Un moment tard. Ouais.
1: Bon, euh, on marque une pause, on se reparle, on continue dans un instant.
0: Votre programme vous est présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée.
1: On repart, les amis. Euh, non, on ne parlera pas du doublement du salaire des non. profs. Mais je suis content que Erwan vienne me soutenir dans ce combat. Euh, donc,
3: déception sur les Pardon, programmes. Ce, ce combat, d'ailleurs, on lui peut lui en voir beaucoup parce qu'en fait, elle a complètement annihilé pour les cinq prochaines années, d'un point de vue politique, la possibilité de le voir émerger. Aujourd'hui, quand vous êtes Bac plus 5, prof, c'est le métier le moins attractif que vous avez sur le plan des salaires.
1: Alors que c'est le plus important pour l'avenir du pays. Tu as, alors on va même au bon, bout du truc. Truc, <rire> du truc, tu as 80% du salaire médian ouais, bah, d'un bac plus 5 si tu choisis l'éducation nationale. Tu crois que tu as quoi comme profil avec ça, Patrick je... Est-ce que tu irais recruter, les sur, gars, sur ce, sur ce, ce... que,
0: tu ce vois, que voilà. vous venez de dire Je suis tout à fait d'accord. Bon, Donc, terminons là-dessus. Augmenter le salaire des gens qui sont au contact euh, des, hum. des, des élèves et, et, et revisiter -re -re quand même un peu les programmes de l'éducation nationale qui sont quand même un tout petit peu sclérosés, oui. Mais il y a des gens qui...
1: Donc, déception sur les programmes aussi, tu voudrais qu'il nous parle de... Parce que c'est vrai, c'est intéressant, de, de, du monde numérique, de la surpuissance des GAFA, en fait, moi, des je matières enfin, premières.
2: Je ne suis pas nécessairement complètement déçu, déjà parce que compte tenu du, 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 du niveau de de culture économique, y compris de nos élites politiques, je, je, je suis finalement peut-être assez rassuré qu'il n'y ait pas de propositions très très novatrices et très disruptives. D'une certaine façon, ça me, ça, ça, me, voilà, ça, ça, ça me rassure plutôt, parce que les, les dernières fois qu'on a eu des propositions disruptives qui ont été mises en place, hein, je rappelle que on a eu l'impôt sur les grandes fortunes, ensuite on a eu les 35 heures, euh, voilà, on, on a eu des choses qui sont effectivement très disrupteurs et que, 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 que l'Europe entière a regardé avec, euh, avec un œil un peu amusé et goguenard. Et donc finalement, le fait de ne pas avoir de, de, de grandes propositions, c'est plutôt c'est plutôt relativement rassurant. Après, moi, j'explique ça aussi par le fait qu'aujourd'hui, on est dans une phase de la campagne où, en particulier, les centres droit traditionnels s'adresse à des militants dont on sait qu'ils sont, par rapport aux sympathisants, beaucoup plus ancrés sur des questions identitaires, immigration, sécurité, et massivement retraités. Et en plus massivement retraités. Et donc aujourd'hui, leur public. Ne, 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 ne serait pas réceptif à euh, des, des éléments qui seraient des éléments, par exemple, issus du programme de, de, de François Fillon, revisité sur ouais. ben, un, une certaine libéralisation Et même de, un une question de, de
1: vision euh, ce que voilà, propose Patrick, exactement. les gars oui, oui, je, je, je
2: pense qu'on y arrivera probablement C'est la chose d'ailleurs qu'avait réussi à faire dans sa campagne Emmanuel Macron à l'époque hein, d'avoir une, une espèce de vision sur je veux la, la transformation de la France la start-up nation, enfin, il y avait des, des, des buzzwords qui étaient, qui étaient intéressants euh, voilà. Après, effectivement, méfions-nous quand même des grandes idées transformatrices des, des élites politiques françaises en termes d'économie ça donne parfois des choses qui peuvent être as un as peu, peu contre-productives. T'as
1: pas tort. Erwan
3: Il y a quelques mois on avait développé ensemble Stéphane un axiome, euh, on avait appelé l'axiome Ciotti, qui disait que plus, ouais. un, plus un homme politique était incompétent sur les questions engageantes et structurantes pour l'avenir de la France, plus, y, plus il parle d'immigration. Résultat, l'immigration il y a un, 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 je sais plus quel sondage qu'il a fait à pas longtemps, 46% des débats politiques aujourd'hui sont consacrés à l'immigration. Donc ça vous donne un petit peu le, 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 une idée sur le niveau Niveau des hommes politiques qu'on a aujourd'hui. Les dernières propositions économiques qu'on a eues de la première opposante, qui est numéro 2 ou numéro 3 dans les sondages, c'est de supprimer l'impôt sur le revenu pour toutes les personnes moins de 30 ans. Euh... J'ai
1: raté ça. Ah, si, si, si. Oui, c'est euh, Marine Le Pen Le Pen Je au travers. Attends, je crème. rate des trucs, moi. Euh, Supprimer ouais, ouais, ouais. l'impôt la... sur le revenu pour les moins de 30, 30 ans. ans. Donc, déjà, vous créez un effet
3: de seuil énorme. Hein. On va avoir des Peter Pan euh, dans notre société. Euh... <rire> oui, mais en même temps, 30 ans, tu, <rire> tu sais... as les 30 ans, tu vois. Euh, ouais, enfin, pas, dire... Faire une fausse carte pour ne pas payer d'impôt. Non, mais vous avez. Donc, voilà où est-ce qu'on en est au niveau du débat. Donc, le problème, c'est qu'on a effectivement une méconnaissance totale de la part des hommes politiques.
1: On va dire. C'est un alphabet. que je l'apprends Je réfléchis cette histoire de. C'est vraiment à balayer d'un revers de main, ça, cette histoire de supprimer l'impôt sur le revenu pour les moins de 30 ans Ils
2: ne doivent pas être très nombreux à le payer, cela dit, mais... Euh... Bah, disons, quand, euh, y compris, par exemple, uh, Kylian Mbappé ne va pas payer de oui, l'impôt sur le revenu, par exemple. Oui,
1: mais il n'y en a pas beaucoup, non,
2: tu ne fais non, pas mais, une non, loi pour Kylian Mbappé. C'est un
3: constitutionnel, donc... Euh, C'est voilà, anti-constitutionnel,
2: c'est pour ça que ouais. c'est une telle rupture
3: des... Pourquoi pas 30 et 35 enfin, c est, c est, Ça reste assez... Euh...
1: Oui, d'accord. Donc, okay. donc, donc, non, mais ça pose juste un autre souci, c'est
3: qu'effectivement, on a un effaiblissement d'une... Pourquoi Parce que les partis politiques ne réfléchissent plus. Avant, chaque parti politique, avant les années 90, avait son propre think tank intégré. à partir du début des années 90, les think tanks sont sortis des partis politiques pour se créer à côté. Et malheureusement, on a... Moi, je sais quelque chose, je suis dedans. Malheureusement, aujourd'hui, on a perdu d'une part la culture de l'évaluation et de deux, la culture de la réflexion. Est-ce que vous. Un des indicateurs, c'est le budget moyen des think tanks. Les think tanks en France, on en a 180 à peu près. Le budget moyen, c'est aux alentours de 100-150 000 euros. Le budget moyen d'un think tank aux -Unis, en Angleterre et en Allemagne, c'est à
1: peu près 50 millions d'euros d'un think tank. Aux États-Unis, c'est 500 millions d'euros. Et toi, tu... attends, attends, reste en Europe 50 millions contre 50 150 millions
3: 000. En bah, Parce qu'en Allemagne, en plus, c'est associé au Mittelstand, Vous avez les, in les industries, les usines qui financent. Et, et en Angleterre et dans les Anglo-Saxons, se dit, tiens, il me reste un petit reliquat euh, sur, euh, en fin de mois, je vais l'envoyer au mon think tank préféré. En France, vous avez quand même une offre de think tank qui, je trouve, est assez pléthore. Enfin, vous en avez pour tous les goûts. Pour les connaître, vous avez franchement très très peu de charlatans. Vous avez vraiment des mecs qui bossent et qui sont extrêmement robustes dans leur réflexion et très bons d'un point de vue à la fois académique et politique. Mais en France, non seulement on n'a pas ce financement des think tanks par la société civile et d'autrement, vous avez les politiques qui la plupart du temps, utilisent les rapports des think tanks pour caler un, une armoire ou une étagère. Et en plus de ça, qui leur fait un pied de nez en créant un haut commissariat au plan qui en fait, euh, a pour but de reprendre et de synthétiser les rapports existants, mais pour euh, en travestissant leurs pensées. Et donc du coup, on a, on a une... une euh, moi, je non, pense non, mais que... c'est passionnant, un pays qui ne pense plus. Mais c'est un pays qui pense plus, alors que pourtant tout est présent entre les chercheurs dans les, dans les Et qui finalement financent on, on, finance, on, on retrouve oui. euh, le, déjà,
2: la réflexion qu'on avait sur les so 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 en disant cash déjà si on écoutait regardez la qualité intellectuelle n'est plus financée
3: l'excellente étude de Molinari qu'ils ont fait sur les impôts de production qui, qui est très bon ça devrait être normalement dans un pays normal les, les partis politiques devraient le mettre à l'agenda politique à l'agenda médiatique et les médias y consacraient aussi une partie importante Controverse, est ce que du coup on a ça comme chiffre et tout méthodologiquement c'est bon c'est validé bon bah du coup qu'est-ce qu'on fait on peut récolter 42 milliards en baissant 35 milliards de la fiscalité qu'est-ce qu'on fait et du coup on va interroger les candidats là-dessus plutôt que de leur demander leur, leur avis sur le grand emplacement et sur l'écriture le, le, inclusive mais c'est aussi un, un jeu où tous les acteurs ou reprendre <coughs>
0: Très intéressant. Ce qui est fascinant, c'est que, en ayant oublié l'économie, la réalité, c'est que l'économie nous rattrape. Hum. C'est-à-dire que notre position, par exemple, par rapport à l'Afrique, j'ai toujours été passionné par l'Afrique, j'ai commencé à travailler en Afrique. Mais notre position par rapport à l'Afrique, elle ne peut pas être juste une position droit de l'homiste ou une position par rapport à l'immigration elle est aussi par rapport à la révolution qui est en train de se passer en Afrique euh, et, 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 et qui va transformer le monde. Et leur part, qui est, qui est tout à fait significative, par exemple, dans, dans les ressources naturelles. Donc, moi, j'aimerais qu'on élève un peu le débat. Et au lieu de caricaturer euh, les Africains, et, et on, on, on intègre une dimension beaucoup plus globale, euh, mais ça, c'est bah, si tout. Le... Alors, si... pour le coup, on va parler d'immigration, enfin, c'est pas qu on
1: parce qu'on en parle pas mal. J'ai vu ces, ces chiffres-là sur euh, euh, l'immigration, donc, euh, de... Alors, ça me permet de rendre hommage à un éditorialiste du Figaro qui s'appelle Jean-Pierre Robin, dont à chaque fois, je ne sais pas Erwan s'il était d'accord, je lis, mais avec passion, euh, ce qu'il écrit, je crois que c'est tous les lundis hein, dans le Figaro, c'est toujours, mais euh, documenté, intelligent, etc. Et donc, transfert d'argent. Je ne sais pas si tu sais ça, Patrick, mais on est un pays du tiers-monde, en fait. C'est-à-dire que les immigrés qui sont en France envoient 11 milliards d'euros chaque année vers leur pays d'origine, mais les émigrés français, qui donc travaillent à l'extérieur, envoient 20 milliards d'euros en France. Ça nous met quelque part entre l'Inde, le Mexique, les Philippines, l'Égypte et le Pakistan. Voilà. Et ce sont en fait l'ensemble des frontaliers qui s'ils ont le choix préfère aller bosser de l'autre côté de la frontière euh, en suisse au luxembourg en allemagne etc plutôt que euh, de bosser en france ah.
0: voilà c'est ce intéressant le... aussi c'est le sur les sur les les immigrés en france et ce qu'ils renvoient euh, dans leur pays dans leur pays d'origine c'est de savoir ce qui est prélevé sur les 11 milliards <rire> et ce qui arrive ouais. euh, dans le pays ouais. euh, western union euh, western union prélève entre 6 à 10 6 à 10% au moment du tout numérique. Ah oui. Moi j'ai essayé avec... Un... C'est pour ça d'ailleurs que le Salvador
1: avec... est passé au bitcoin, c'est en partie justement pour éviter... J'ai
0: essayé avec deux Marocains absolument extraordinaires, que, 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 que j'aime beaucoup, euh, qu'on fait euh, même école que moi, de mettre en place un système euh, qui permettait de, 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 de passer ça à moins de 1% par an et on a eu malheureusement euh, un lobby bancaire euh, qui ne voulaient pas de, de, de la disruption, de ce que ça entraînait. Mais en réalité, ils vont être balayés. Ils vont être balayés, ils un vont être jour balayés ou par ils les cryptos, de
1: être... toute façon. Voilà, voilà, par, alors, on ne parle pas du bitcoin, mais de stablecoins qui vont. ils sont déjà balayés sont ouais, les cryptos. Ils sont déjà balayés par mais c'est le risque crypto, il est, il est chaud quand même encore aujourd'hui. La volatilité est quand même. Est...
0: Oui, non, non mais il y, y a deux choses. Il y, y a la volatilité des cryptos, mais il y a. c'était ce n'était pas le sujet du jour. Mais il y a eu. Moi, j'étais archi contre les cryptos. Au départ, j'étais archi non, mais attends, pas... attends, attends, parce que moi, je, je, tiens,
1: il faut savoir de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de la crypto oui. dite stablecoin, mm -hmm. donc voilà, qui est euh, pégée sur le dollar, l'euro, hein, ou est-ce qu'on parle des cryptos
0: type bitcoin avec une volatilité énorme Ce n'est pas la même chose. Moi, je parle de l'utilisation de la blockchain. Mm. Et la blockchain... Tu ne pas être contre. Non seulement, je ne suis pas contre, mais en réalité elle correspond aujourd'hui, elle, elle, elle génère une véritable valeur ajoutée. Ah ben bien sûr. Et, en Afrique, j'étais avec euh, un garçon qui, est, qui, qui, qui bossait avec moi chez Lazare avant et qui, qui est le patron de, de, de cette société qui s'appelle, euh, je ne sais pas quoi, Crypto industrie euh, qui est une société cotée à la Bourse de Paris. Euh, ils travaillent avec des mineurs, des mineurs de, ouais, de Congo, hein, les mecs, ils sont au Congo, devant leur babasse, euh, ils génèrent... Euh, des, euh, des, des propriétés virtuelles, et ils arrivent du Congo à générer vr, du vrai argent. Et ce sont des gens qui sont complètement en dehors du système bancaire, ils, ils n'auront ont, ils ont, ils ont jamais, jamais de compte en banque, mais ils ont d'ores et déjà, ils se font euh, 200-300 euros par semaine. Oui, T'imagines 200-300 euros par semaine à Kinshasa, ce que ça représente C'est considérable et, et, et on, on va avoir accès à une, une, une partie de plus en plus importante de la population de ces pays-là, qui rentre là-dessus, une fois qu'ils rentrent, euh, c'est parti pour durer. Donc le, le système change. Bon.
1: Mais n'empêche qu'on est un pays du tiers-monde, ah, si en fait, on regarde euh, nos chiffres d'immigration. Ouais, voilà, c'est juste ces non petits chiffres-là qui m'intéressaient. Historiquement,
2: historiquement, on a toujours été très oui. fort en France pour, euh, pour euh, en fait importer les pauvres et exporter les riches. Ah, c'est notre, c est, c est notre <rire> modèle. Non, mais c'est notre modèle classique depuis, de, depuis, non, mais de, de, depuis, depuis la révocation de l'Édit de Nantes, hein, depuis 1583, on a, on a exporté. Pourquoi est-ce que les, pourquoi est-ce que les, pourquoi est-ce que les ont réussi à, à développer une, 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 une industrie du vin C'est parce qu'en fait, ce sont les, les, les protestants qui, euh, qui sont, ont voilà, fui. Voilà, ouais, qui, qui ont fui. Et c'est la même chose pour l'industrie pour, pour, pour pour horlogère, etc. Donc oui, on, on a réussi toujours à exporter des gens qui, qui créaient beaucoup de richesses et, et, et on a du mal à les garder.
0: Est-ce que la statistique donne le nombre de personnes en face des 20 milliards par rapport aux 11 milliards Ouais, mais je ne l'ai pas noté. <rire> Donc je ne veux pas te la
1: donner. <rire> mais oui, 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 elle donne le. Elle donne le nombre, elle est très bien faite. Euh, euh, monsieur Powell, euh, donc, euh, à la tête de la Fed. Non, mais on n'est pas obligé de faire long, juste... Est-ce que ça a une signification particulière, justement, sur euh, la poursuite de la politique des banques centrales et euh, l'idée qu'on
2: euh, bah, signification... est quand même
1: bien content qu'elles fassent ce qu'elles font depuis...
2: La signification, c'est qu'au moment où, justement, les banques centrales se posent des questions, et surtout la Banque centrale mondiale, euh, celle des états unis se pose quand même beaucoup de questions sur un renversement progressif de sa politique qui passerait de, en gros, de plus en plus accommodante, de plus en plus d'achat d'actifs, de plus en plus de facilité de financement, à un peu moins. On passe de plus en plus à un peu moins. C'était peut-être pas le moment de déstabiliser cette institution-là. En particulier dans le cas d'une polarisation politique américaine qui est tellement forte que quiconque aurait remplacé Jérôme Powell, en particulier l'Aile Brennard, la vice-présidente désormais, euh, aurait eu énormément de difficultés à être confirmé par, par un Sénat qui est, qui, est tellement, euh, qui est tellement partagé que ça aurait été extrêmement difficile et qu'on risquait de se retrouver en plus avec, euh, avec un vide du pouvoir à ce moment absolument critique. Donc je pense que ça, c'était très important. C'est reste chauffé à blanc le débat là-dessus, euh, ah, là-bas En euh... fait, il, il, est, il, est, il est chauffé à blanc euh, parce que, euh, historiquement, euh, la fête qui était totalement indépendante euh, est devenue, après, avec Trump en fait, un instrument complètement du pouvoir politique. C'est-à-dire que, si on reprend par exemple euh, Reagan, on parle, on parle souvent du couple Reagan-Volker, en termes de président banquier central. Ce qu'on oublie, c'est que Paul Volker a été nommé par Jimmy Carter. Et, et, et Ronald Reagan a confirmé Paul Volcker en disant « C'est quelqu'un de super, je vais le garder à la tête de la Réserve fédérale et on va travailler ensemble pour euh, aborder les problèmes économiques. » Et c'est la même chose pour, pour Bill Clinton avec, avec Alan Greenspan, et c'est la même chose pour, pour, pour oui, Obama avec Ben Bernanke. C'est exactement. exactement la même chose. Ouais. Seul Trump, à un moment donné, a dit « Non mais en fait, euh, Janet Yellen, elle est démocrate, donc moi je veux quelqu'un de républicain. Ouais. » Et si jamais euh, on n'était pas dans l'exception, c'est-à-dire si jamais Jérôme Powell disait à un moment donné ben « je poursuis ce modèle-là », c'est-à-dire je veux non pas un républicain, qui est Jérôme Powell, je veux une démocrate, qui est Laëlle brenhardt alors on allait accélérer encore la polarisation économique américaine. Et c'était aujourd'hui Jérôme Powell, quand il a été confirmé au Sénat il y a quatre ans, euh, il a été confirmé 83 contre 17. 83 euh, contre 14, parce qu'il y avait euh, y trois avait, y avait personnes qui étaient, qui étaient absentes à l'époque. 83-14. Euh, donc, donc, donc à, à une énorme majorité. Il est certain qu'aujourd'hui, avec un Sénat à 50-50, avec un une Lane Brenhardt qui était en plus conseillère de Clinton, ben c'est sûr que ce n'était pas possible. Donc, voilà, prudence et...
1: Euh et comme ça, on peut gérer euh, tranquillement euh, le retour de la rivière dans son lit, quoi.
2: Exactement. Tranquillement,
1: non Tu ne je, je sais, pas si euh... euh... sais
0: pas si ça, ça va être si tranquille que ça, Je ne sais parce même que pas si elle va, va, va rejoindre son lit, en fait. Et le grand <rire> absent là, du débat, juste depuis le début, c'est l'inflation. Mm. Euh... L'inflation... Je, je, des...
1: Tu sais, l'adage, il y a une inflation de théorie, mais on n'a pas de théorie sur l'inflation. Hein. <rire>
0: En tout cas, euh, moi j'ai le sentiment que c'est le génie qui sort, le, le génie quand il sort de la bouteille, on ne sait pas très bien comment le remettre. D'accord. Et ce pas euh, la vie de Wilfrid. Hein. Euh, on va en parler. Mais euh, l'inflation, on la vit. Et ce, ce, ce dont je venais de parler sur l'Afrique, sur, sur les matériaux, sur les chips, sur les composants, c'est de l'inflation industrielle importée qu'on va vivre au quotidien. Et je n'imagine pas qu'à un moment ou à un autre cette inflation sur les coûts industriels ne se traduit pas dans une inflation sur les salaires. Oui, mais temporaire. Temporaire. Mmh. Pourquoi temporaire Pourquoi temporaire Pourquoi temporaire, Pourquoi temporaire
1: parce que l'outil de production euh, va reprendre euh, l'ensemble. mais Parce que l'outil de production... Et, et...
0: Non, mais on a eu pour... C'est le... assez
1: peu, mais les Chinois, finalement, ils en ont pas fini, eux non plus, avec le Covid. Tu as des ports qui se referment encore régulièrement, tu as des sites de production qui sont encore fermés régulièrement. À partir du moment où tout ça va rentrer euh, dans la norme, l'outil de production va reprendre rejoins... toute sa force, Non, non
2: là, 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 où, là, là où je rejoins euh, l'analyse de Patrick, euh, c'est qu'effectivement, on est en train de remonter la base de coûts de l'économie mondiale. Ça, c'est incontestable. Mais c'est différent d'être euh, dans, dans, euh, dans, dans un ascenseur qui remonte d'un palier et d'être dans un escalator qui remonte d'une façon qui soit totalement mécanique et dont on a l'impression que ça va jamais s'arrêter. Je pense aujourd'hui qu'on est juste en train, effectivement, de remonter une base de coûts. Euh, et, et, et cette base de coûts, elle est à la fois sur les intrants industriels, les matières premières, et effectivement, je suis d'accord euh, totalement avec vous, sur les salaires en particulier... Quand on regarde aux états unis et ça je pense que c'est plutôt une nouvelle assez encourageante sur, le, sur les bas salaires américains. Quand on regarde les derniers quartiles, c'est eux qui en profitent euh, essentiellement. Mais aujourd'hui, on a deux éléments qui manquent pour avoir véritablement une inflation très forte. On a peu de mécanismes véritablement d'indexation prix-salaire qui sont automatiques. On en a quelques-uns, mais on en a beaucoup moins. Et le, de, le deuxième élément pour qu'on ait cette instabilité qu'on a eue dans les années 70, où là, effectivement, on n'arrivait pas à, à bloquer, c'est l'instabilité monétaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on n'a pas du tout d'instabilité monétaire. Quand on regarde le cours euro-dollar depuis 2015, il est euh, gentiment entre 1,05 et 1,15. Alors tout le monde s'excite en disant « Ah, on est à 1,15, on, ouais, 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 ouais. ah, on, on va aller à Ah, on est à 1,05, on va aller à C'est extraordinairement stable. Ouais. Ce qui a déclenché le, le, les mécanismes de stagnation dans les années 70, extraordinairement difficiles effectivement à maîtriser, il a fallu faire des efforts monstrueux pour les maîtriser, c'est la fin de l'échange fixe c'est l'arrêt de Bretton Woods, et le fait que d'un seul coup, on ait eu le dollar qui soit effondré. À partir du moment où le dollar reste stable, et c'est pour ça que c'était important d'avoir une banque centrale américaine solide, quand, quand le dollar reste stable, on a quand même des phénomènes monétaires qui sont gérables. Je ne dis pas que c'est facile, et je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir des, des poussées inflationnistes sur, sur certains éléments de là à avoir des pousses inflationnistes euh, euh, régulières et généralisées, aujourd'hui je pense qu'on n'en est, ouais, voilà.
3: est pas encore là. Oui, non, je pense qu'on est effectivement dans une, un changement de prix relatif, mais pas dans une inflation. On a, on a, on a certaines choses qui vont coûter plus cher, et, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est quand même dans un contexte depuis 25 ans de déflation totale, on est Tout dans fait. un contexte de déflation technologique. Donc en fait il y a un phénomène... Allez. Hum. De forte augmentation de certains prix dans certains domaines, dans un contexte, on est très bas. Donc c'est pour ça qu'en fait on a juste un soubresaut sur certaines choses ou en pensant que c'est le début d'une hyperinflation. Moi je suis persuadé qu'en fait c'est juste un soubresaut et rien d'autre parce que le marché après va se rééquilibrer. Par contre, qu'on soit dans une période où on, 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 on assiste prochainement à des vagues d'inflation encore une fois sectorielle, je pense que ça peut arriver parce qu'on va avoir des tensions sur euh, quelques tensions sur le conteneur on va avoir des tensions peut-être sur les, 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 les certains circuits imprimés. On va avoir des des tensions sur la transition écologique de manière globale, qui, quand vous regardez la plupart des études, sera fortement inflationniste. Mais je pense qu'on aura effectivement des tensions sectorielles, des augmentations de prix relatifs sur certains secteurs, mais pas d'inflation généralisée.
0: Bon. Bon. Bah, voilà. Le débat est là, le débat oui. est là et c'est vrai qu'il y a toujours pour rejoindre le, le camp de ceux qui n'y croient pas complètement. Il y a toujours des pays où il y a quand même des, avec des différentiels de salaires négatifs qui font que il bah, y, y a des cordes de rappel. Hein. Oui. Euh, Tout on a même, même si l'inflation, même si on a, on a connu des hausses de salaires significatives en Chine notamment, oui. euh, il reste des tas d'économies qui ont des salaires infiniment oui. plus positifs. Juste
2: la dernière statistique, juste pour se rassurer un peu. Quand on regarde depuis 2012, on fait depuis 2012 une, une, une tendance de 2% de l'indice cœur inflation aux états unis Le cœur PCE qui est véritablement suivi par la Fed. Aujourd'hui, donc en 2021, on n'a on pas encore rejoint cette tendance. On n'a pas encore rejoint cette tendance de 2%. On est toujours en dessous. Donc, il y a encore, oui, 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 y a mais encore en de la temps, marche. On mais, entend mais, ce que dit Patrick, c'est-à-dire... Mais il y a un élan, il y a voilà, un élan, donc à on va pouvoir voir, moment, voir qui bascule. Voilà, J'étais,
1: euh, juste, euh, je trouve que euh, j'ai la chance, de discuter avec une vingtaine de directeurs de pricing, de grandes boîtes, hein, euh, réunis euh, comme ça, tous quand même euh, freinent des cas de fer sur euh, les hausses de prix, c'est-à-dire que euh, alors, enfin, je l'ai peut-être même déjà raconté, mais c'est un truc euh, très intéressant. Au Japon, l'inflation a disparu depuis tellement longtemps que vous avez des vendeurs qui démissionnent quand on leur demande d'augmenter de, les prix. Euh, parce qu'ils considèrent que c'est une insulte faite euh, à ça leurs clients. Bien. Authentique, 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 ouais. authentique. Et les gars démissionnent, tu Donc, ça aussi, tu vois, donc, aussi, tu vois le, 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 les entreprises en ce moment qui en plus, quand même, sont pour beaucoup d'entre elles, gorgées de cash. Euh, c'est très compliqué d'augmenter les prix, en fait, quand on a vécu sans inflation depuis euh, de très nombreuses années. Euh, non, j'avais juste ce truc-là, ça me faisait marrer, mais une seconde. Euh, donc, Ford et General Motors, quand même, les deux en même temps, hein, qui annoncent, qui veulent reprendre le contrôle de leurs approvisionnements ouais. en puces électroniques, et donc ils cherchent des euh, donc visiblement c'est un job quoi, concepteur de circuits intégrés. Ouais. Donc ça va être le nouveau euh, data là c'est data scientist et, et ah, jeunes gens ouais. faites-vous concepteur de circuits intégrés. C'est le modèle Tesla Apple. C'est le modèle Tesla le modèle, Apple
0: oui, ouais, voilà Apple. exactement exactement. Que Tesla a été jusqu'à l'OS ouais. on n'avait jamais vu hein. en enfin, plus ils ont voilà. fait, ils ont fait un nouvel OS hein. il y en avait pas eu depuis Android ouais. euh, et on voit je le, vis, je le vis chez Valeo en tant qu'administrateur, on voit à quel point l'informatique mais pas l'informatique ancienne hein, à, à, à quel point le, 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 les nouveaux la les, base
1: digitale de ce que tu crées voilà.
0: révolutionne l'entreprise
1: mais on est d'accord mais on est d'accord c'est c'est pas, pas une, juste une transition ah, digitale. C'est une révolution plus, industrielle. C'est beaucoup plus profond que ça. Et euh, Je vous recommande alors l'interview qu'on a faite hier, si vous n'étiez pas hier de Mathieu Courtecuisse, le patron de SIA Partners, mais qui est évidemment brillant et qui a une capacité en plus à expliquer que ça simplement. Oui, oui, nous sommes dans une révolution euh, industrielle. Euh, il reste quelques minutes. Tiens, bah alors, puisqu'il reste quelques minutes, tu vas y avoir droit euh, Patrick. Parce que tu as tweeté, je crois qu'on va le voir, le, le tweet de Patrick, ça m'a bien fait marrer. Euh, au moment des l'histoire de la pêche, tu as dit, euh, voilà, moi j'ai discuté, moi j'ai négocié avec les Anglais, et en fait, il faut savoir que pour eux, la négociation commence lorsque le contrat est signé. C'est sérieux. En
0: réalité, je l'ai dit, il se trouve que l'histoire de la pêche, je l'ai vécue. J'ai un ami pêcheur qui a, euh, qui est le pêcheur, vous connaissez tous Trouville, au milieu du, 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 du port de Trouville, il y a la poissonnerie 7 euh, Et Sébastien, euh, patron de la maison éponyme, euh, on lui fait acheter un bateau euh, au moment euh, où on lui dit « mais ton bateau, il pollue trop ». Donc, il achète son bateau. Entre-temps, il, il s'endette lourdement. Un bateau de pêche, on parle de plusieurs millions d'euros. Ce n'est pas un, un truc à, à 500 000 euros. Il s'endette de plusieurs, de plusieurs millions d'euros. Et arrive le Brexit. Euh, et arrive le Covid. Et les grands-pères avaient collé une co la, la fameuse clause de, de grand-père. Euh, il fallait qu'un bateau soit en exploitation en 2020, sauf qu'avec le Covid, son bateau est livré en 2021. Et donc, il a son bateau qu'il ne peut pas utiliser. Et qu'il a payé.
1: Bon, ok, mais ah, après, bon. sur la négociation des... la avec réalité, les Anglais... La réalité,
0: c'est <rire> ça voilà. La réalité, c'est ça C'est que j'ai fait dans ma vie, j'ai négocié dans ma vie, euh, je ne sais pas, une centaine de fusions acquisitions. Un jour, j'étais fasciné, c'était, je m'en souviens très bien, le jour de la mort de, de Lady Di. Je vais en Angleterre, on signe le contrat, et je me dis, bon ben, bah, tout est réglé. Et les avocats m'appellent pour me dire non, 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 parce qu'ils sont toujours en train de négocier. En réalité, l'obligation de bonne foi que nous avons à la française, elle n'existe pas dans les, dans, les, dans les négociations contractuelles en, en Angleterre. En France, on a fait le contrat, on a fait le contrat, c'est fini, on, on le met, puis on essaye de l'oublier, de passer à autre chose et de faire du business. Oui. En Angleterre, on continue à négocier derrière les annexes, les machins, les trucs. Donc, il, notre ami Barnier, hein, euh, avec toutes les qualités qu'il a, il s'est juste fait avoir comme un bleu, parce que pour les Anglais, la négociation commençait au moment où Barnier croyait mais, mais il bah,
1: il n'avait pas de solution, lui. Il pouvait pas... À un moment, il fallait bien qu'il signe quelque chose, quelque chose. il ne fallait pas signer. Il fallait pas signer. Il fallait pas signer. Il, il, fallait, pas, il fallait Brexit il, dur. Avec il fallait des pas Anglais, leur faire conscience Avec une des seconde. Anglais, une signature, ça ne vaut Avec toute l'amitié que j'ai pour eux. Pas toujours. Non, chose. surtout qu'on parle de la pêche, mais l'histoire de la mer d'Irlande. Enfin, mais... Penser qu'on a pu signer un truc pareil... Euh, et, et, pourquoi est-ce qu'on avait à ce point besoin, en fait, euh, d'un accord euh, autour du Brexit
2: Alors que, dès, alors que dès, dès, le, dès le vote du Brexit, tout le monde savait que c'était là où ça allait... Euh, où ah ça mais c'est
1: un... démerdable, tu ne peux pas résoudre le problème. Exactement, c'était impossible. Donc il ne faut pas faire confiance nous aux, aux Anglais. Méfiez-vous des obligations Anglais. de bonne foi. Non mais à a un moment obligation... obligation... quand même, les gars, les Anglais, à un moment, enfin, c'est quand même... C'est un pays de droit, c'est un
0: pays de... Non, c'est de guerre de guerlas, il passe à autre chose. De guerlas. Mais ce n'est pas la signature, l'encre n'est pas la... C'est pas le droit romain,
2: c'est pas pas leur. C'est pas le droit romain. L'encre, je pense que c'est ça L'encre n'est
0: pas la fin du match. Le docu n'est pas la fin du match. Ils ont fait sécession avec Chrome, c'est pas pour rien. Exactement. Ils
3: ont fait sécession avec Chrome, c'est pas pour rien. C'est leur propre Bon,
1: ok. Tu te... Un commentaire là-dessus Sur les Anglais, non, j'avais...
2: J'aurais pu avoir des commentaires sur les Néerlandais, mais sur les Anglais, non
1: bah, et En fait, c'est les mêmes. Si tu veux, qu quand même, l'histoire, là, bon, mais on est au bout. Mais moi, j'ai adoré l'histoire de Royal Dutch Shell, quand même. Ah oui. Parce que, donc, il est plus Royal Dutch, hein. Shell euh, oui, part euh, en Angleterre. Parce que c'est à l'arroseur arrosé, vrai, quand ouais, même, exactement. les Pays-Bas qui ont essayé d'organiser la défiscalisation euh, et qui sont rattrapés, parce qu'à un moment, eux-mêmes, ils sont obligés de foutre des taxes sur les dividendes. Et, et, et... Ils ont eu 50
0: fois la possibilité, j'ai parlé à un administrateur de Shell, ils, ils ont eu 50 fois la possibilité. D'échapper à, à cette calamité, parce que c'est calamiteux hein, pour les Hollandais de voir Shell partir en sur Terre.
1: C'est qu qu'il avait fait un an avant. Ouais, hein.
0: Ils n'ont ils ont rien fait, et le jour où ça se fait, ils appellent pour dire que ce n'est pas possible. Non, non, ils ont eu 50 fois la possibilité. Mais, mais euh, Singapour sur Tamise, il,
1: il est en train d'y arriver quand même, là. Euh, oui, euh, oui, oui. Boris Johnson. Et
0: oui, bah, il y a défaut, à défaut d'avoir le reste. Euh,
2: c'est un, un,
1: un autre
0: modèle, modèle mais. C'est un autre modèle. C'est pas La
1: concurrence fiscale, elle est là, quoi. À un moment, on s'est dit oh mon Dieu, la taxe de 15% pour tout le monde, embrassons-nous. On est ouais. tous d'accord et tout, rien du tout.
2: Et bien sûr. Ouais. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, en, en termes d'échanges financiers, euh, désormais, les, les Européens sont extrêmement prudents, euh, par exemple, pour l'autorisation des banques euh, britanniques à travailler sur le continent européen. Ah, on oui. commence à restreindre un peu les choses.
1: Voilà. On a eu euh, l'axiome d'Erwan Tizan euh, sur l'immigration. On aura celui de Patrick. <rire> ne faites pas confiance aux Anglais, <rire> voilà, sauf de guerre lasse. Bon, euh, merci les amis. Euh, tiens, demain, alors, euh, on, on reviendra avec Denis Père. C'est Denis père qui euh, nous racontera un peu euh, son voyage euh, chez les LR. Et euh, ça nous permettra, avec notamment Sylvain Orebi qui avait euh, beaucoup bossé sur euh, la loi Pacte, avec euh, Isabelle Bordry, qui euh, a fait une campagne électorale. Je crois qu'elle en a même fait deux, euh, Isabelle. Que peut faire l'entrepreneur en politique voilà. Est-ce qu'il faut qu'il y aille vraiment, comme l'a fait Denis Père, et je vais jouer le jeu des partis Ou est-ce qu'il vaut mieux, comme l'a fait Sylvain, notamment avec la loi Pacte, essayer d'aller influencer la rédaction des textes Et c'est comme ça qu'on est plus efficace. Je trouve que ce débat est intéressant, donc voilà. On l'aura ensemble demain. À demain, les amis.
0: Votre programme vous a été présenté par Bismart et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée.